0: Você é menos idólatra que os povos antigos? Primeira parte. Comentário de Mari Pessona. Talvez abrindo Romanos, dê para a gente ver isso um pouco mais claramente. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detém a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes, e seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou, a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convém, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores e de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, são dignos de morte, e os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Essa lista enorme de, de maldades aqui, de coisas que nós não gostamos, uh, pessoas presunçosas, pessoas desobedientes aos pais, inventores de males, pessoas infiéis nos contratos, nós queremos assinar um contrato com alguém que a pessoa seja fiel, pague, irreconciliáveis, nós queremos que as pessoas consigam se reconciliar uh, sem misericórdia, murmuradores, cheios de inveja, homicídio, engano, malignidade... Tudo isso, que essa lista de coisas que fala aqui, na realidade... Elas são apenas consequência de um processo... Que começou lá em cima... No texto aqui, lá em cima no texto... Quando o homem ignorou Deus... E passou a adorar o quê? Ao próprio homem... Além de animais e pedras e bois e, e pássaros e coisas... Porque achando que eram muito sábios, se tornaram loucos... Então Deus permite que esse homem, sem Deus esse homem que se acha alguém, que se acha o seu próprio Deus, Deus permite, então, que ele se, ele se, se desclambe, ele desça esse, esse barranco de toda sorte de males. E quando nós olhamos para o mundo hoje, nós nos indignamos, pensando, mas não tem justiça, quantos crimes, né? quanta droga, quanta, quanta perversão, quanta política errada, quanta coisa. Na realidade, tudo isso é em função do pecado que é o vazio que o homem quis fazer expulsando Deus da sua vida. E somos todos assim. Às vezes nós temos um Deus que é a nossa sabedoria. Sempre que nós preferimos alguma coisa a Deus, nós somos idólatras. Se eu confio mais nos meus pensamentos do que nos pensamentos que Deus expressa na sua palavra, eu sou idólatra. E como Uh, vamos dizer assim, uh, co concordando com aquela história do evolucionista de que o povo antigo não teria condições de, de tirar suas próprias co conclusões, então ele tirou conclusões que naquela época adiantariam, mas também hoje as conclusões do homem moderno também não poderiam ser aceitas, porque ele iria evoluir, etc., ainda que não crendo nisso, mas pensando nesse sentido, nós realmente não temos condições de tirar conclusões quando as questões são espirituais. Então nós precisamos não de entendimento humano, mas de revelação. E Deus se revelou ao homem através da sua palavra. Não, há outra, não haveria outra forma de nós conhecermos o mundo espiritual se não fosse revelado a nós. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Ninguém poderia saber como Deus é, se Deus não, não se revelasse na face de Cristo, se não, se não revelasse como homem. Ninguém poderia fazer uma imagem correta de Deus, e Deus proibiu fazer a imagem, porque a imagem, a única imagem perfeita e correta de Deus é Jesus. Porque por mais que alguém tentasse fazer uma imagem de Deus, ele erraria, ele erraria. Então nós dependemos 100%, não de nossas conclusões, mas do que Deus revela para o ser humano. E... Quando eu confio na minha sabedoria, eu sou Deus, eu tiro Deus, eu sou idólatra. Quando eu prezo mais a minha reputação do que a glória de Deus e a honra de Deus, eu sou idólatra. Quando eu vivo para satisfazer os meus desejos, eu sou idólatra. E se nós analisarmos a religião como um todo, ela é idólatra. Porque sempre que o homem pensa, ou a maioria das vezes que o homem pensa em alguma religião, em ir a uma igreja, ou algum templo, ou fazer alguma coisa, alguns preceitos, ele está buscando uma forma de satisfazer alguma necessidade sua. Ele não está fazendo aquilo por Deus. Se ele acende uma vela, é porque isso pode lhe trazer um benefício para pagar uma dívida. Se ele vai na igreja X, é porque lá tem um pastor que é muito poderoso, muito ungido, que vai curá-lo de todos os males. Se ele vai dar uma, uma esmola, é porque aquilo ele acredita que vai valer pontos para si mesmo. Então, tudo isso são diferentes formas de idolatria. É buscar algo que satisfaça as nossas necessidades, as nossas vontades, os nossos desejos. Ou seja, eu sou o centro do universo. Eu vivo em função de mim mesmo, e não de Deus. Isso também é idolatria. Quando nós queremos poder, isso é idolatria. Porque nós queremos estar no lugar de Deus para controlar as pessoas. Quando os, 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 os José, no Egito, depois de toda a história de José, uh, os irmãos de José são... Descobrem que ele é o José que os irmãos venderam e depois ele foi se transformou foi transformado né, no vice-rei do Egito e tal. E quando os irmãos se encontram com José estão apavorados que José vá fazer alguma coisa contra eles vá, vá fazer alguma tirar uma desforra lá alguma coisa contra os irmãos dele José fala para eles assim não se preocupem estaria eu no lugar de Deus José não quer estar no lugar de Deus. José não quer ser aquele quem irá julgar seus irmãos e condenar seus irmãos, obrigar seus irmãos, nada disso. Mas, na, mesmo na própria Bíblia, nós encontramos vários exemplos de idolatria. Até mesmo entre pessoas que eram servos de Deus. Quando nós vemos a história de Jacó, Jacó era um homem que tinha uma, um problema tremendo de, de, de afeição. Ele, ele, ele queria ser o melhor, o que o seu pai gostasse mais mas seu pai Isaac gostava mais de Esaú. então Jacó tinha um problema tremendo de, de, de falta de afeto de, de afeto de baixa estima ou qualquer coisa que se chame hoje e ele tentava de todas as maneiras suprir isso com muitas coisas e chega um momento que ele se apaixona perdidamente por, por Raquel Raquel era o Deus de Jacó ele estava disposto a trabalhar sete anos para ter Raquel e quando Labão, pai de Raquel, não lhe dá Raquel, mas lhe dá Lia, ele trabalha mais sete anos para ter direito a receber Raquel como sua mulher, porque Jacó achava que só tendo Raquel ele seria um homem feliz. Todas as suas, as suas seus problemas acabariam, toda a sua infelicidade uh, desapareceria, ele seria feliz. Esse é o Deus do, do amor que nós vemos hoje, muito cantado em verso e prosa, né? em, em filmes, em músicas, etc., que é sempre aquela coisa, a pessoa não pode viver sem alguém, então ele vai fazer todas as coisas para viver, e, e, e é um Deus que vai acabar também no momento. Tem até um título de um livro muito engraçado, é um livro em inglês, o, o título é mais ou menos assim, traduzindo mais ou menos em português, é, se você não pode viver sem mim, como é que você ainda não morreu? É um, um livro... Que critica relacionamentos ou colocar os relacionamentos como a coisa mais importante do mundo. E hoje nós vivemos num mundo em que nós somos enganados por essas coisas. Se nós temos, nós podemos ter, por exemplo, o, o Deus da aprovação, querer ser amado, querer ser respeitado. Eu não vou ser feliz enquanto as pessoas não reconhecerem como eu sou importante, quantas coisas eu faço, como eu sou uma pessoa bacana, uma pessoa legal, como eu sou bem sucedido na sociedade. Esse é meu Deus. Esse é meu ídolo. Ele só não é de pedra, ele só não está no Egito, ele só não recebe grinaldas e flores ou velas acesas aos pés dele, mas é um Deus. Se eu vivo em função disso, da minha carreira, minha carreira é um Deus. Meus filhos são as coisas pelas quais eu vivo, eu, 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 eu vivo pelos meus filhos, meus filhos são meus deuses. Como nós somos idólatras, tentando preencher o vazio do nosso coração, o vazio do objetivo da nossa vida com um monte de coisas. Tem um, tem um versículo em, podemos abrir em Efésios, capítulo 5. Versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aqui a avareza é a idolatria. O que é a avareza? A avareza é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a idolatria. E se nós analisarmos a sociedade moderna, uh, esse é um dos ídolos mais poderosos que existem e menos contestados. Você vê na capa da revista o homem mais rico do Brasil, o homem mais rico do mundo. E todas as pessoas vão lá e querem ser como ele. Porque acreditam que sendo assim o mais rico do mundo, todos os seus problemas serão, estarão resolvidos. Mas uh, eu creio que foi Rockefeller que uma vez lhe perguntaram, quanto dinheiro é suficiente? E ele respondeu, mais um pouco. Nunca é suficiente. Porque não existe nesse vazio no coração do homem algo que preencha a não ser Deus. Não há nada que possa completá-lo. Tem uma outra passagem que também em Efésios em 1 Coríntios, capítulo 10, essa passagem é muito interessante, porque mostra... Em 1 Coríntios, capítulo 10, mostra que a idolatria são coisas boas. Os ídolos são as coisas boas, não são necessariamente as coisas más da vida que são os nossos ídolos. Capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo, versículo 7. Não, não vos façais, pois, idólatras. Aqui se referindo aos, aos israelitas no deserto, quando começaram a adorar deuses falsos, bezerros, etc. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito. Agora a gente esperaria que ele escrevesse: o povo fez bezerro de ouro e adorou bezerro de ouro, e acendeu vela e fez serviço. Não. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Ora, eu como e bebo todos os dias, eu me levanto para folgar todos os dias, e, e, e no entanto... Aqui ele está chamando isso de idolatria. Por quê? Porque essa era a razão da vida deles. Se a razão da minha vida é comer, beber e folgar, esse é meu ídolo. Eu sou idólatra. Esse é o que está tomando o lugar de Deus na minha vida. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net